0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是你们的老 A，
1: 我是你们的小吉。
0: 好，欢迎大家能够订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公众号里面，大家不但可以听到我们每一期音频节目的推送，还能看到最独特的足球专栏文章。最重要的是，你可以看到加入节目听友群的方式，只要在微信里搜索“足球无双”就能够找到。期待你们的关注和加入。嗯
1: 嗯，然后就可以和我们讨论很多足坛中的大事
0: 。是的，然后每次我们的微信群都非常的热闹。周末的比赛日，大家都会支持自己的组队，然后顺便讨论一下所关心的联赛，而且还有很多就是有意思的话题会在中间能够引申出来。所以我觉得你们如果能够加入到我们这个微信群，一定会觉得非常的热闹和有意思。那今天这期节目我们要聊的是什么呢？我们在上期节目中其实已经做了预告。就是这个赛季刚刚结束的德甲联赛，作为德甲专家的小吉，我相信这一集一定有很多话要说
1: 。呃，其实我也不算是德甲专家，但是我热爱德甲，所以我可以说是德甲之王，因为我对德甲的爱超过对德甲的懂，所以说，呃、如果是专家领域的话或者知识领域啊，肯定还有人比我知道更多，但是对德甲的爱，或许就世界上没有人比我更多。对
0: ，现在其实你支持的球队已经大多数都已经是集中在那个德甲联赛。你可以再说一下你现在的主队。
1: <笑>对我现在主队是采取一个三加二模式，就是三个德甲，两个法甲，所以这个三加二模式是形成了五足鼎立之势，特别的稳固。所以我觉得这个是可以喜欢一辈子呢。对我，我我们既然既然今天就是说说德甲，主要其实还有一个原因是德甲是第一个。全部踢完的五大联赛，对吗？呃，其中法甲是第一个结束的五大联赛，但是德甲是第一个踢完的五大联赛。所以说，呃，在这个德甲结束一周之际，嗯、呃，我觉得我们是时候为这个赛季的就二零一九二零赛季的德甲做一个、呃、全程的总结，然后就是稍微的掌展望一下下一个赛季，就是二零二零和二零二一。那么，所以今天我们觉得这个契机还不错。然后呢，正现在正好是其他的三个联赛，英超、意甲、西甲，还是正在如火如荼的展开，还离这个结尾还有一阵时间，还有呃多的有九场，少的也有也有六场、五六场，所以说还是有一段时间。所以我们这一期正好是插入做一个德甲总结，这个时机还是不错的。
0: 那你觉得，就是作为你是经常看德甲的球迷，呃，因为我其实很久都没有看德甲，如果不是因为做这个节目，可能我也不会关心这么多德甲的消息，或者说看德甲比赛。那你觉得这这个赛季看下来之后，跟以前几个赛季对比，你觉得比赛是精彩了，还是说更平庸了
1: ？我觉得。从比赛的精彩程度来说，还是比较和之前的两三个赛季还是比较接近的，但是要比在之前的，比如说五到六个赛季要更好看了。那、呃、为什么呢？嗯、就是随着最近两三个赛季以来，有一些德甲球队的崛起，其中呃，尤其是几个球队，一个是莱比锡红牛。对吗？还有门兴格拉德巴赫，就这些球队的崛起呢，使德甲更为精彩了。主要是因为这些球队的打法，它都是非常开放的打法。其实熟悉德甲朋友就很多会知道，德甲很多球队历史以来就是非常开放。比如说这个，呃，现在正在保级的不莱梅，对吗？就是相当的打法开放，就是可以进很多球，但是也可以失掉很多球的那种打法。但是呢，就是在呃莱比锡和门兴崛起之前呢，有一些。呃，德甲的球队就是他或许没有这样的开放的打法，就是他或许对这个成绩更为看重一点。所以说，之前这些球队在掌控德甲的时候呢，就是这个开放程度有所降低。但是随着近两三个赛季以来这些球队崛起，其实是越来越开放，其实也带来了一股风波，就是说各个球队就是都走了这个路线。或者就是说，呃，从另外一个角度来说，有很多球队都走上了三后卫、双翼卫这种非常开放打法的跑轰路线。这也是一随着近期多特蒙德和莱比锡这种带来的一波这种流行的趋势，甚至连这个南大王拜仁现在都已经打上了跑轰和这种所谓的意味的打法
0: 。对，我觉得其实这也是引领了现在的一股风潮，因为现在其实三后卫已经成为一个非常主流的一个阵型。那在这个程度上，比赛就会变得更加的好看，球迷肯定也会更欢迎这种形式。因为你如果说是以防守为主，每场比赛可能都是一比零主义，那这个对于整个联赛的发展其实也并不是太好。现在有越来越多的球队，呃，改变了这种打法，我觉得对于整个德甲的发展其实是非常有好处的。包括其实现在主流的联赛，大多数球队其实现在都会采用三后卫的这种体系。
1: 对对，而而且就说德甲呢，因为他是那种五十加一会员制俱乐部，所以它也会做出一些这个完全偏向于球迷喜好极端的事，比如说，呃，这个讲起这个四后卫或者三后卫打法，这个赛季霍芬海姆那个主教练刚刚下课，他下课的主要原因就是他坚持这个四位打法，所以被解职了，所以这是这个所谓的球迷的呼声，因为球迷不。不认为他的这个阵型能够能够这种带来非常愉悦的比赛，所以他就是不幸被解职，就可以说是受到了这个呃四后卫就是打法的波及嘛
0: 。之后我们其实可以单独来说一说，就是会员制对于足球俱乐部的影响，因为作为德甲联赛来说，大多数的俱乐部其实都是属于会员制的，球迷或者说会员对于整个俱乐部的决策和呃影响其实是要远远超过英超联赛的那些俱乐部，所以这个我们可以。之后我们再再来单独说一下，我们可以先来回顾一下整个这个德甲赛季。呃，这个赛季结束，然后最终的冠军还是那个南大王拜仁慕尼黑，但是其实这个冠军对他们来说拿的并不是那么的轻松，不像以前那样就是一路领先到底，然后可能提前 N 轮夺冠，夺冠的优势就有可能像这个赛季的英超的利物浦一样那么明显。因为其实这个赛季的德甲拜仁慕尼黑。从一开始其实就是状态非常的糟糕，中间又经历了换帅，然后直到是换来了新的教练之后，他们终于形成了一个逆转
1: 之势。对对，拜仁来说，这个赛季其实起伏蛮蛮大的，就是说作为一个德甲难大王。作为一个二十九冠的球队，他们在赛季上半段科瓦奇下课时候，其实只排在第七位，所以说这是一个比较糟糕成绩。第七位是什么概念？就是如果是有德国杯冠军存在的话，第七位甚至不能参加欧战。那么后来就是解雇了科瓦奇以后，呃，那个弗里克上台以后，对这个球队做出了改变，稍有起色，在东歇的时候差不多到了第四位的位置，可是仍然是离冠军有一定的距离。但是呢，在冬歇期以后，甚至是尤其是在疫情复赛以后，拜仁打出了这个连胜，所以说是非常厉害，所以一下子就是从第七、第四一下子到了提前两轮夺冠，所以这是一个非常大的起伏的一个赛季，对他们来说
0: 。对，然后我们可以看一下拜仁的，就是说弗里克上任之后的这些战绩，就是他十七轮联赛仅,仅仅丢了两分，就是说他们取得了十六胜一平的战绩。这个其实对于一个新来的教练，或者说对于拜仁慕尼黑来说，我觉得你即使是一个老教练，或者说海因克斯这样的功勋教练，你可能也很难带出这么好的战绩。因为他其实你想，十七场比赛，不论主客场，不论是否经历了疫情，他们只丢了两分，可见他们不管是进攻端还是防守端都做得非常出色。而且就是说，弗里克他很好的挖掘了这批球员的个人能力，因为如果说是。这些球员个人能力本身是有问题的，那科瓦奇照理来说也不应该带得这么糟糕。那我所以我觉得就是弗里克来了之后，他就是很准确地把握住了这个球队的方向
1: 。对对，而且科瓦奇真正的下课，倒不是他和更衣室，比如说失去了这种所谓的默契或者关系，嗯、或者是和更衣室像穆里尼奥或者波切蒂诺这样被解职，这样就是和更衣室彻底翻脸。他其实好像真的是有点。怎么说呢？实力不济，就是明明是这一盘很好的菜，他就是烧出了一道很难吃的口味来。所以说，他这个科瓦奇后来所以下课到现在还没有一个球队能够请他。之前传出过一些多特的绯闻，但是也最后没有成型。所以说他这个还是有些问题。刚才老 A 也说到这个所谓的十七连胜，其实和这个拜仁慕尼黑正好相反的，就是有一个球队十七轮不胜，那就是也是一个老牌球队叫沙尔克林斯。嗯这也是蛮惨的，就是在冬歇期之前是一个欧冠组的这个球队，后来直接跌到了十几位，就是说最终是当然保级是不至于，因为他之前上半段的成绩还不错，可是一下子垮了，这个这个好像突然的半程之垮有点像这这位老兄的师傅是不是
0: ？对，那其实我们在前几期节目里面也提到过，就是瓦格纳这个教练。就是他之前在带哈镇的时候，其实他本身我我也没觉得他是一个特别强的教练，而且他他一直在队的时候，就是进攻线的能力是非常的糟糕。但是没有想到，就是说沙尔克请了他之后，他他给这个球队也带来这种，就是说灾难性的表现。因为我其实。在在重新看德甲之后，我其实是有比较关注沙尔克林斯这个球队，因为首先他就是一个老牌的定律，其次就是我想看一看瓦格纳这个教练是不是能够重新证明一下自己，毕竟他作为那个克洛普的好好好基友嘛。那所以所以我一直都有在看沙尔克林斯的比赛，但是我可以看到这个球队真的是攻防两端的问题非常的严重，而且我甚至于觉得沙尔克林斯应该在。这个赛季结束之后就，就就把瓦格纳给解职，因为我觉得作为他们这个球队，如果还是以这种打法下去，可能这个结局就会跟这个赛季的不来梅差不多，可能下个赛季就要以保级作为他们的任务。但是好像现在他的帅位还挺稳固的，嗯、是吗？嗯
1: 、呃，当然这是德甲沙尔克零四的球迷会的决定，就球迷球迷会是因为是沙尔克零四，也是包括很多德甲俱乐部的。百分之五十一的表决权的大股东，所以说他们的决定是把沙尔克林斯主席开除了，然后瓦格纳倒还在。那么或许他们认为瓦格纳或许还有那个体现自己价值的可能性，但那主席没有了。但是我倒对托尼斯来说，就他们主席来说，我倒是其实是我一直是蛮喜欢或者蛮看好他的。他比如说他的在这个球队购买球员的上面或者是做的不够，但他在拉赞助方面。是非常好，他不过他最近也是有点麻烦，他的那个有个呃就是产业有个肉联厂，现在是有很多新冠的这个疫情在他的厂里爆发了，所以这是他现在需要解决的事。但是就是说，呃他呢和俄罗斯总统普京，还有俄罗斯天然气的总裁和这些俄罗斯高官呢具有一些。特殊的关系，那么呃，不知道听众朋友知道不？知道就是德国和俄罗斯之间的这个经贸还是蛮多的，所以呢，这个位托尼斯呢，他和俄罗斯有些特殊关系，他呢为沙克零四这样的球队争取到了三千万的这个胸前广告的这个所谓的俄罗斯天然气的广告，所以这是一件其实挺了不起的事，因为我们看一下，很多球队比沙克零四远大胜是前十位的俱乐部，他胸前广告都未必有三千万。所以说，这个是一个，我觉得是一个比较重要的成绩。当然了，球迷组织认为就是他这个，呃，还是不行，所以他们就是把他解职了，然后由之前的监事会的副主席作为现在的主席
0: 。对，就是拉拉赞助这件事情，其实观众朋友应该很熟悉，就是曼联的三德子，这是他最擅长的事情。但是，整个曼联俱乐部可能被骂最凶的也就是他，因为其实我觉得拉赞助行不行，跟他管理这个球队或者说运营好这个球队其实是两件事情。在球迷看来，这个可能更大的替罪羊可能就在这个地方
1: 。其实我觉得这是一种球迷的偏见，当然我觉得这个偏见不仅是对呃三德子或托尼斯或者其他对克隆克，就是很多球迷好像认为这个球队买人或者不行或者怎么样是主席要背锅。当然了，主席是最终签字的人，但是其实我觉得和这个球队的团队和球探、教练组和这个、呃、体育这个董事或者有些有些就是球队叫体育总监，这里面是有更大的关系。其实我比如说，我觉得萨克林斯球员不行，和瓦格纳的关系其实更大
0: 。这里顺便说一句，就是提到了克伦克嘛，就是最近我们的足球无双的专栏正好在更新克伦克的专栏文章，所以有兴趣的朋友可以来关注我们的公众号。或者去头条和知乎关注我们的账号来看这几篇专栏的文章
1: ，尤其是尤其是阿森纳球迷
0: ，所以说
1: 这篇、嗯、这篇文章其实倒不是至于就是就是献给阿森纳球迷，这篇文章是献给啊、哦，其实也是这篇文章是特地献给阿森纳最大的球迷<笑>克伦克先生
0: 。好的，那我们说回来，就是我们刚才聊了就是南大王拜仁慕尼黑，那我们再来看一下这个赛季的第二名。就是那个多特蒙德，因为多特蒙德其实这几年一直都是被南大王压得喘不过气来，嗯、因为拜仁已经连续夺了多年的德甲冠军。那你觉得这个赛季的多特蒙德让你，因为你是多特球迷嘛，所以你觉得这个赛季的多特让你满意吗？或者说你觉得比之前几个赛季他们是有所进步了，还是停滞不前？嗯
1: ，我觉得多特的上半赛季是不让人满意的，但是多特的下半赛季他们其实总共。输了两场，就是第二场，而且是无关痛痒的，所以说还是令人满意的。就是说，其实这个赛季来看呢、啊，不，其实不仅是多特，呃，所谓的第二名和前四名的争夺，其实还是蛮激烈的。因为刚才说到的拜仁，就是说一开始是在第七，后来第四，之前领跑的，就是我记得是前八轮到前十轮左右领跑都是门兴，后来呢，门兴就是惊险保住第四位的位置，然后呢，就在冬歇期之前。萌新把领跑位置交给莱比锡，莱比锡然后又领跑一阵，最后是交给拜仁。但是呢有趣的是呢，就是多特蒙德作为第二名，他其实从来没有领跑过，所以说他一直是处于这个前四集团。但是其实说句实话来说，并没有争夺冠军的真正的机会。虽然最后就是在对拜仁之前和拜仁差了四分，貌似就是赢了拜仁以后还差一分的差距。但是其实我们看回来，那一场比赛，就算是多特赢了拜仁，落后一分。我相信最后多特还是大概率以一分惜败，还是夺不了冠，因为拜人大概率后面还是可以取得全胜。那么，那么再讲回来，多特蒙德他上半赛季是不合格，为什么呢？他输给了一些小球队，甚至比如说输给了柏林联盟或者怎么样，他就是很多该拿的分数没有拿到，所以说导致了下半赛季他就算是打出了一波很长的连胜，但是仍然是处于不利的位置。那么对球员来说呢，就是。呃，多特蒙德还是做出了一件正确的事，就是在东西的时候把西班牙前锋这个阿卡塞就是就是卖走了，让帕克卖走了，就是呃卖去了卖回了西甲，然后引进了这个呃哈兰德，所以说这个还是一个比较重要的一个举措。哈兰德进入球队以后，就是发挥的相当不错。那么之前的那个西班牙前锋呢，就是怎么说呢？呃，可以打一些顺风球，逆风球是没法打的，所以说。他呢有一些呃，就这个实力上的问题。那么后来引进了哈兰德以后呢，就是做出了很大的改观。那么我觉得下赛季呢，还是嗯、呃，还是有所期待的。但是说句实话，我觉得下赛季多特蒙德要挑战拜仁还是差一口气，因为这个赛季就下窗拜仁的补强比多特蒙德更强。呃，联赛呢，不过也是一盘很长的棋，对吗？然后德甲有三十四轮，所以说也要看，就是说受到很多东西影响，伤病也好或怎样也好，那么就看多特蒙德这个下窗怎样再继续补强，那么对拜仁的冠军形成挑战，这就是我对这个亚军的看法。嗯
0: ，对，因为其实我觉得弗里克来了之后，我觉得拜仁慕尼黑可能是找到了他们又一个所谓功勋教练的一个钥匙，我觉得。这照这个情况，包括他们这个赛季已经引入了萨内，那拜仁慕尼黑在下个赛季的表现，我觉得可能只会比这个赛季更加强势，因为他们可能在上半赛季就不会有任何掉链子的情况出现。照照这个情况下去，我觉得南大王可能又能够在就是说占领榜首位置，可能很多年时间。而且如果多特蒙德在这个赛季真的把桑乔给卖掉，然后他们补来的新员，如果。不能够很好的适应这个球队，那我觉得多特蒙德可能第二的位置也会受到可能莱比锡或者说在之后萌新的挑战。所以我对于现在这个多特蒙德队，我觉得他们比赛还是一如既往的好看，但是我对于他们的俱乐部的运营运作方面，我觉得还是得持一点保留态度。毕竟我们要看一下这个下窗会发生些什么，桑乔会不会走，然后又有谁会来，还有就是。呃，包括哈兰德在下个赛季的表现，因为哈兰德在这个赛季冬窗加入之后，他整个表现确实是非常亮眼，数据上也非常漂亮，而且也创造了多个个人的记录。在这个层面上，作为一个年轻球员，我们确实是觉得拉胖还是还是有独到的眼光的。但是这也意味着会有越来越多的豪门俱乐部会盯着哈兰德，或者说是在之后可能不断的会勾引他来加盟。在这个层面上，我觉得多特蒙德可能还不是，肯定是哈兰德的一个一个中间站。但是哈兰德能够把自己多少的能力和能量贡献给这个球队，我觉得我们在下个赛季可以再期待一下。毕竟我觉得就这个打法来说，呃，是很值得大家来关注的一支球队。
1: 那么，其实现在其实看德甲的所谓的争冠群体，其实还是蛮稳固的。因为比如说，我们这个赛季最终的欧冠球队和上个赛季其实只差了一个，就是上赛季的勒沃库森被这个赛季的萌新代替，但是勒沃库森仍然打出了一个很好成绩，他得了我记得得了62分，这个分数甚至比他上个赛季进欧冠的分数还多，所以说他其实也有欧冠的水准。那么我觉得下个赛季的欧冠组仍然是在这五个球队中之间产生。嗯，那么就是说，就看莱比西在下窗引援能不能保持球队的主要阵容，他们能不能找到一些新的小妖。然后多特蒙德这里呢，就是现在确定了有两笔交易，莫尼耶已经官宣，然后贝林贝林厄姆，他他现在是呃，已经就是准官宣，因为他是就是据一些就是足球的。那个有一些比较厉害的一些呃，这种记者法尔克也好，这个这个尼克拉这个斯基罗也好，就是说已经说已经是达成了转会的协议，是两千多万镑。那么基本就是引入这两个人，但是这两个人引入，呃，其实对整个球队还是补强，但就看桑乔会不会走。那么桑乔如果走的话，他会不会继续补强？所以这是要看他这个继续的呃引援方面的事。那么莱比锡呢，很明显就是说下赛季要保住这个欧冠的席位，就是他看他怎么补强维尔纳这个空缺。那维尔纳已经是走了，官宣了。他现在莱比锡呢，现在有一个准官宣的球员就是黄喜灿，啊、呃，是一个韩国球员。他在萨尔茨堡呢，曾经是那个利物浦那个南野拓实的队友，还是哈兰德队友。当时萨尔茨堡是三箭头嘛，就这两位老兄叫哈兰德。那么现在三个人都走了，那么黄喜灿是最后一个走，他是加盟了从小红牛加盟了大红牛，那么希望他有所表现。但是黄喜灿呢，其实以前曾经参加过德国联赛，只不过不是德甲，是德乙的汉堡，呃，他没有打出来。当然了，汉堡这个球队是从上至下都非常糟糕。当然，黄喜灿打不出来，或许也不怪他。那么我觉得还是有所呃期待，因为黄喜灿这个人呢，呃，我觉得腔调有点像孙兴民，就是。不是像南野拓实，呃这样的，就是身板很深骨很小的，比如说那个还有那个皇马的这个叫什么九保剑什么东西啊？啊，<那>英剑，呃、有也有个日本球员啊，九保英剑，对，就这两位人呢，就是他们的身板子都很小，就是这种一碰就倒的人。但是黄喜灿和孙兴民比较像，就是是那种，纯德甲就是出来出生的这种球员，好像是蛮硬的身板，所以说我觉得他还是有机会的。那么前面说到就是说那个，但是他能不能形成这这几个球队？萌新呢现在是看好一个比甲的射手王，就是正在谈判，就是说，呃，或许最终是两三千万成交。就是他是比利时联赛的射手王，是那个拜仁慕尼黑那个戴维斯的国家的队友，是个加拿大的呃国脚。那么这些球队可是引入这些人，我觉得呢。还是以保住欧冠资格为主要挑战，拜仁还是蛮难的。拜仁得到了萨内，而且拜仁最近还签了个法国的国脚，就是非常年轻的跨西，呃，也是一个非常高薪的，从巴黎圣日耳曼请来。所以说他前后场都补足了，而且拜仁据说还有不少的转会资金，有可能还想动哈弗茨。那么如果拜仁再得到哈弗茨的话，呃，我觉得怎么说呢？那但领先优势只会更加扩大。
0: 也因为其实我们可以看一下，就是说如果哈弗茨也去了拜仁，那我觉得剩下这些球队估计也只能争个第二了。对，因为我说到说到莱比锡的话，其实我觉得维尔纳的离开对他们的影响应该是非常非常巨大的，因为呃维尔纳也是过去几个赛季就莱比锡的头号射手，而且这个赛季他进了二十八个球，对吧？就是说他其实仅次于莱万的第二号射手王。然后在这个层面上，整个莱比锡他其实一共只进了八十一个球，相当于他一个人就占据了三分之一的进球数。那他的离开对于整个球队的影响无疑是非常巨大的。而且他即便是在这一轮最后一场比赛，他其实也是梅卡尔度吧，我没记错。那所以可以看到，就是整个球队的进攻线对于他的倚仗是非常严重的。那我觉得黄喜灿即便来，可能也非常难。马上取代他的位置，所以是不是莱比西下个赛季还能够有这么好的进攻能力，我觉得也是需要可以看一下。而且如果你是像孙兴民这种类型的球员，那你在前面势必是需要有一个，呃，正义的前锋或者来给他作为掩护的，因为他毕竟如果亚洲球员嘛，身板还是不是那么的强壮，你很难作为一个正印前锋在在锋线位置上。摧城拔寨，所以我在觉得在这方面，莱比锡可能下个赛季没准会有一个往下走的一个趋势
1: 。嗯，也是有可能，也是有可能。当然，他现在就是说，阵营前锋方面，他有个丹麦国脚波尔森，还有个捷克国脚希克。当然，希克现在正在和罗马谈，看是不是会永久性买断。当然，莱比锡现在还看中不来梅的拉西查。拉西查的个人能力是非常的强，就是排弹能力非常强。可是看中拉西查人蛮多的，所以说。他最终是不是去莱比锡也是个问题，因为多特如果失去桑乔的话，那么大概率也会买萨拉西查，所以说，那么从财力来讲，多特的这个财力会比莱比锡更强一点，所以说下赛季呢，多特和拜仁的冠军欧冠的席位是非常稳固的，但是剩下两个名额究竟是哪两个队还是比较难说。呃，其中莱比锡也有点不稳，是是有这个可能，但是但是我觉得这正是能够看出莱比锡的教练纳格尔斯曼到底行不行的时候，对吗？这个赛季莱比锡的阵容其实非常强，对吗？总德转总身价五亿多，五亿多什么概念？全球前十五，对吗？他如果拿到一个欧冠席位，就我觉得是理所应当。如果拿不到，我觉得他应该被解职。但是如果下赛季会有个明显这个阵容跳水的话，那么就是显示他实力，或者看看他能不能培养小妖的。时机终于到了
0: 。那我们在看完了就是说榜首那一块的区域之后，我们可以来看一下降级组的这一块。因为其实现在来说，在降级组有一个非常，就是说大家很喜欢的球队，就是云达不莱梅。就这个球队其实也是最早德甲在德甲待的时间最长的俱乐部之一嘛，对吧
1: ？对，他现在甚至不是之一的，他现在就是这个、啊、呃德甲最强历史的球队。那为什么呢？就是德甲在创立的时候总共有十六支球队，这十六支里面呢，现在其实已经有九支在德乙或者德丙，那么只剩下所谓的七支。那么这七支俱乐部里面呢，就是本来历史最长的汉堡，在两个赛季前已经降级了，所以说历史第二长的不来梅，其实从这个赛季开始已经是德甲第一历史，因为不来梅曾经历史上也降过一次级，所以说在这个赛季开始的时候，它就是和。已经超越了汉堡，成为德甲历史上最大的恐龙。那么，他如果这次降级的话，会导致创立的十六支德甲球队只剩下六支啊，这个其实蛮唏嘘的。而且，这六支里面还有一个传统升降机球队，就是这个科隆。科隆搞不好下赛季也会降级。如果这样的话，只剩下五支球队。而且更夸张的是，这五支里面有一支还是刚从德乙回来的斯图加特。那如果刨开这个，只剩下四个球队，也就是说。德甲只剩下四个球队是创始俱乐部，呃，还是比较位置稳固的，所以这是一个问题。当然了，就是说，呃，这个所谓的呃不来梅呢，我们还是希望他能够保级。那么保级的第一场呢，他是和那个海登海姆打平了零比零。0: 0, 那么第二场就是在下周二举行。那么第二场呢，它优势还是有的，因为为什么呢？就是它至少零比零嘛，就是至少没有一个给别人一个客场进球，所以说它如果心态能够摆正的话，还是保级的概率不小。当然了，我们都知道这个对布莱梅这个现在德甲最大恐龙来说，它的压力一定比海登海姆大，因为海登海姆是传统的这种小球队，它。只有九百个会员，九百个会员，这种是德甲非常小的俱乐部，而且海登汉姆这个小镇只有一万六千人口，对吧？他的它的主场也只有一万多个座位，所以这样的球队怎么说，他也经常在德丙、德乙就是排回来排回去，也是这种传统升降机。赢不赢其实也无所谓，都没有什么压力。所以说，但是不来梅就是不同的。不来梅是，对吧？德国前三的城市，然后人口非常的多。对吗？十几万会员，对吗？是一个超级大俱乐部。如果输给海登海姆的话，这是一个灾难
0: 。对，而且不莱梅在中国球迷心中其实是有一定的地位的。而且我身边好像是有以前的不莱梅的球迷的。其实你也可以看到，他如果降级的话，我觉得对于。整个德甲来说，我觉得也是很遗憾的一件事情。而且我们也可以看一下他们以前有出过哪一些有名的球员，因为其实我印象最深的，现在能想起来的可能是，呃，球星闪电埃尔顿，对吧？就是有一个胖胖的巴西人。然后以前的话，应该还有还有弗林斯，对吧？还有克罗泽，包括那个现在阿森纳的那个不能提的十号。好像都是从布莱梅是<笑>、嗯、是踢过的，所<笑>所以我觉得这个球队也是为对对对为以前的世界足坛是输出了不少的有名的球员，包括以前的雷哈格尔也是执教过这个、嗯、这个俱乐部，他现在走到这一步，我觉得可能，呃，回头也可以谈一下是怎么让他能够走到了现在这个情况，嗯嗯、跟他的那个所谓俱乐部的运营应,应该也是有非常大的关系。
1: 呃，是个非常大的关系，而嗯，而且不来梅十几年前还夺过一次德甲冠军，哎、当然他就是历史上最有名的是那个德国的老前锋克洛泽，呃，是创下了很多记录，呃，而且不来梅曾经是一支大球队，就是战绩还是可以的。其实从他赞助商就可以看得出，他以前是花旗银行这样的大公司赞助，一直沦落到现在成了那种什么挂羊头卖狗肉的这种什么公司。再再来赞助，所以说这是一个非常唏嘘的历史，但是呢，他自己没有搞好。如果我们等一下时间允许，我可以提一下，就是说为什么有一些德国的大城市球队其实都完蛋了，为什么这些球队其实没有就是持续这个辉煌，但是有其他一些球队到坚持住了，所以这里面是有原因的，并不说是运气问题，因为如果只是其中一个完蛋了，那可以说是运气问题，但其实这其实不是那么简单。比如说，从城市规模来说，德国前五的城市只有一个城市现在还是有一个比较强的足球队，就是慕尼黑，其他其实都蛮糟糕。那么从富裕的角度来说，德国最富裕的城市斯图加特，现在也是刚刚从乙级回来，其实这个赛季都没有降级队。我们等下可以详细说一下。那么关于这个赛季降级呢，就是降级的已经确定降级的两个球队，其实倒没什么大的遗憾。一个是帕德伯恩，一个是杜萨尔多夫，这两个球队呢，就是是传统的非常传统的那种升降机球队，就是升升降降，升升降降。其实对他们来说也没什么大的区别。那么最后一轮，其实科隆惨败给布莱梅，其实也是对杜萨尔多夫的报复。为什么呢？科隆是杜萨尔多夫最大的死敌，那么他在最后一轮有这个机会，肯定是送他的死敌去了一级。杜塞尔多夫就真的去了一级，当然了，这其实还是怪自己不行。那为什么呢？杜塞尔多夫自己输给了柏林联盟，因为最后一轮其实形势很清楚，杜塞尔多夫只要赢了柏林联盟，那无论另外一场比赛结果是什么，他们都保级。<对>所以说这是他自己不好，那只能怪自己。
0: 而且之前杜塞尔多夫在净胜球上其实是要比布莱梅要多四个的，在这个层面上，<对>所以最后一场比赛布莱梅才狂刷净胜球。然后拿了一颗五球的大胜，使得他们最后杜塞尔多夫即便是拿到一场平局，也没有办法拿到就是资格赛的资格
1: 。嗯、但是他离平局还蛮远的，他零比三大败，所以说其实怎么说呢？不来梅一比零小胜也可以晋级，这个杜塞尔多夫是真的是自己不行。就最另外最后一件事就是关于这个升班版保级时，这个赛季还蛮好，还蛮神奇的就。有另外两个升班嘛，就除了帕德博恩以外，另外两个升班嘛都保级成功了。呃，一个是科隆，也是一个就是老牌球队，是德甲创始俱乐部的球队。呃，当然了，现在也是实力蛮差的。科隆当然也是一个德国大城市。那么还有一个就是柏林联盟，呃，这里我要恭喜一下柏林联盟，作为一个东德的小球队，现在能够保级成功，呃，第一次升上德甲并且保级成功，我祝贺他。呃、尤其是在柏林赫塔即将崛起的时候，我觉得这会是柏林德比非常精彩，所以说这是一个非常好的事
0: 。对，而且这个赛季他们和柏林赫塔是同分的，所以他们这两对，球队<对>
1: 正好挨在一起。对、呃
0: 、对，下个赛季我觉得他们可能会有更多的想法，就是最好能够把同城的对手可以压在下面、嗯
1: 。对，我觉得他们的同城德比可以叫柏林之强。还蛮有意思，因为赫塔是西柏林球队，那个联盟是东柏林球队，所以他们的这个德比完全可以叫柏林之强。呃，那么很期待。那么柏林赫塔呢？现在由于这个富豪的接手，他这个呃呃投入的资金越来越多，那么相信他希望能够崛起，能够挑战欧冠的级别下赛季。那么最后他几场比赛打的也不错，那么我们就看一下以后的柏林德比能不能崛起成为一个比较够档次的德比，因为之前柏林首先是没有德比，而且柏林联盟也是非常的弱，柏林赫塔本身也不怎么样，所以说这个对呃一个欧洲首都级的城市来说是一个比较大的缺失
0: 。呃，那我们在聊了这些球队之后，我们现在来看一下这个赛季比较出彩的一些球员吧。呃，我觉得最佳球员这一块，我觉得应该不能避开的一个名字就是莱万，因为莱万这个赛季又成了德甲的射手王，他打进了三十四个进球，他其实应该已经是连续好多届的德甲的射手王，因为他每年都能够拿到那个小钢炮。嗯、但是他作为一个，嗯、就是说，其实现在岁数也不小了，已经三十一岁了。呃，你觉得他的巅峰状态还可以延续几年？
1: 我觉得莱万首先他是一个不是那种场外新闻很多的这种球员，就是他和比如说我们看的什么阿德里亚诺、罗纳尔多或者罗纳迪尼奥、卡卡卡这这类这类人还是差距蛮大的，所以我认为呢，他呢是有机会，就是像梅罗这样，就是成为一个。呃，职业生涯比较长的球员，所以这是呃他的好处。当然了，随着身体机能下降，我觉得他或许在拜仁的位置，或者不会这么稳固。因为我们看一下拜仁莱万接班的是谁？拜仁之前有两个和莱万风格呃相当相似。当然我当然我觉得他们的实力不如莱万。就两个球一个是刚才我们提到不莱梅的克罗泽，还有一个就是戈麦斯。呃，这两个也是中锋打法嘛。拜仁一向有一个中锋，那么。这两人呢，其实是不如莱万，莱万是超越他们。但是我们也可以看到，这两个人其实他们离开拜仁的年龄或者这个岁月，基本就是在三十出头，就是结束了拜仁的生涯。所以我觉得呢，拜仁作为拜仁这样的俱乐部呢，莱万，我觉得他能够待下大概还有一两个赛季，呃，然后他就是要。去向一个二级球队，比如说戈麦斯后来去了斯图加特，那么克罗斯去了拉齐奥，所以说，呃，我我我大概预测，大概莱万在拜仁还剩两个赛季，然后最后他会就是去一个二级联赛，然后就是能够打开一片新的天地吧
0: 。但是他作为三十一岁的一个老将，这个赛季还能够进这么多球，我觉得也是非常强劲，而且我觉得他他的特点就是在禁区内的把握机会能力就是非常的强。而且他左右脚，包括他进攻手段也比较的丰富，使得就是说拜仁给他创造的大多数的机会都可以直接转化为进球。我觉得作为一个前锋来说，这几点就是已经足够统治中前场。所以我觉得在明年加上弗里克的调教，加上萨内的加入，我觉得可以给到莱万更多的支持。下个赛季他大概率只要不出伤病的问题，应该还是可以可以领衔射手榜。
1: 嗯，而且莱万他的技术小技术还是不错，他有盘带能力，然后他的图饼的比例也非常的低，所以说呢，我觉得他的确是一个非常称职的中国，因为他的盘带能力，他的身板，所以造成他可以成为一个。呃，支点，但是他也可以正面进攻，因为他盘带不错。那么他最后那一脚凌门呢，也是可以的。所以说他的图饼是很少的，那不像有些球员，就比如说，呃，有了盘带或者有了支点，但经常要图饼。<笑>嗯。呃，但是他，我觉得他最后的吃饼能力其实和伊卡尔蒂已经非常接近了。所以说他还是有前途。但是呢，岁月不饶人嘛，那么也没有办法
0: 。感、嗯、感觉莱万好像也是一个比较大气稳成，因为他好像在年轻时代的成就没有像现在这么的。
1: 嗯，年轻时代最大成就就是当时多特蒙德那个大四喜，大破皇马，那四个球都莱万进，<对>所以这是他年轻的最高光时不过这个赛季多特蒙德的确蛮厉害，当时主教练还是克洛普，嗯、那个他而且还是打进了欧冠的决赛，所以说当时莱万就是他达到了这个在多特生涯年轻时代的巅峰。后来呢，他就是去了啊拜仁，那么就是后来呢也夺了欧冠，所以说这也是。非常重要的，嗯
0: 。然后另外一个要看到的球员就是这一个赛季的助攻王，就是穆勒。因为穆勒其实之前就在他比较相对年轻的时候是也是绯闻常客嘛，就经常会被和各个俱乐部联系在一起。但是呢，这个之后的一段时间就是说他的状态下滑，然后不被受到重用。因为我作为一个不太看德甲的球迷，可能我看到的关于穆勒消息都是这种样子的新闻。但是没有想到他这个赛季表现还挺好的，<对>就是尤其有这么多助攻
1: 。是,是，这其实都是弗里克的原因。因为为什么？为什么老 A 看到了这么多穆勒这种新闻？因为在科瓦奇的治下，本来都已经要说，就是甚至我们可以看一下上赛季，其实都已经排出说最被高估的球员就里面有穆勒。哎、对。比如说，呃，最没落的球员里面有穆勒，或者是最什么已经是怎么怎么样的都有穆勒，因为在科瓦奇的治下，穆勒其实基本好像已经完蛋了。当时我也认为啊、呃，穆勒这个好像说他国内对他有个什么绰号，是什么娃、呃、二娃，二二娃。对我本来是以为他也二娃，就真的是职业生涯哦。二二啊，原来也也不过如此，就是刚到三十岁左右就已经不行了，说明也是虽然他的成名很早，看来也是呃太早熟了，但是没想到弗里克以来阿尔娃爆发了，所以所以我觉得这个是这个是啊，我我我本来对科瓦奇的印象还不错，因为他在法兰克福表现不错，可是这个是我觉得他这个人好像真的是实力有问题，他把这样一帮球员带得这么差。我觉得真的是实力有问题，不过不过虽然这么差，但是他还是有能力打热刺7比二，所以这也是一个能
0: 力。<笑>只能说热刺太差了吧。<笑>
1: <笑>对，热刺踢不过谢联啊，对嗯嗯，对，对谢联都要摆大巴啊，这个球队真的是。<笑>
0: 对对，所以所以穆勒在在弗里克的治下就是化腐朽为神奇，迎来了自己足坛的第二春。呃，一个好的教练，我觉得就是真的是有能力把一个可能以前看上去已经边缘化的，或者说很平庸的球员，作为一个很很核心的，或者说散发出他真正的能力。我觉得这个是一个优秀教练必备的一个潜质，所以我非常看好弗里克之后的成就，甚至于我觉得，嗯，有可能会超越海因克斯存在。
1: 很有可能，而且弗里克他的打法其实对拜仁有一种更正。比如说，我们都看到，在弗里克之下有很多球员都焕发了第二春或者第三春，但其中有一个老兄好像有点没落了，啊、呃，其实就是瓜迪奥拉之前的清醒。当然，我觉得他的实力也是不错就是迪亚哥。嗯，呃，迪亚哥很不幸就成为了这个球员。那么这个赛季据说拜仁有可能想卖了他，呃，把他的这个钱再加上一些钱买哈弗茨。但第二个现在卖不出很多的钱，但是我觉得也是蛮可惜的。他呢，小技术不错的，嗯，而且是作为中场来说蛮有过人能力。其实他能够拿得住球，但是好像对抗能力略有不足。但是我一直也不明白，为什么他对抗能力不足，一直打后腰呢？为什么不能前提一下呢？所以也是蛮奇怪的。估
0: 计可能第一是前提的话，那个位置有更合适人选。第二就是
1: ，啊也对、呃
0: ，对吧？因为他其实以前在巴萨就是打的就后腰就个位对对,对对但但我不明白是为什么瓜迪奥拉没把他带走呢？<对对 S 1> 因为其实他在瓜瓜迪奥拉走的时候，其实还挺年轻，现在也才二十九岁嘛
1: 。呃，当时不过据说是这个转会费太高，就是瓜迪奥拉走的时候，啊、当时拜仁要七八千万的转会费，嗯，啊、因为当时迪亚哥还年轻嘛。啊、但现在迪亚哥老了，所以说，但是就曼城，或是觉得他也老了。但是我觉得有一个老年俱乐部。很喜欢他呀，就是一个老年活动室这个巴萨呀，巴萨不是最喜欢三十岁球员吗？那么迪亚哥当然差一岁，但是可以耐心一点嘛，再等他一年可以买入迪亚哥嘛，对吗？我觉得他巴萨这次买的这个皮亚尼奇，当然他年龄比迪亚哥更大一点，符合这个要求，但是我觉得迪亚哥不错，而且还是这个巴萨的户口本，所以何而不为呢？
0: 对，而且我觉得蒂亚戈，你即便现在是二十岁，但其实他的基本能力和实力还是在的。嗯、我觉得拜仁要把他卖掉，主要的原因应该还是在于他跟现在这个队伍的体系不是太不是太契合了。对对，对对是<的>。我觉得他如果去到一个西甲的，的或者说是<对>呃技术流的球队，我觉得应该他还是能够有相当的能力可以展现出来
1: 。是的，因为拜仁就是我们节目初期提到，拜仁现在也走上了这种跑轰速度型打法，所以他买了。他买了，现在拜仁号称有四大跑狗，速度都是超级快的，那个萨内、格纳布里、科芒和那个戴维斯都是那种田径运动员的水准，所以迪亚哥呢，的确有点格格不入了。他就是那种，呃，缓慢的盘带型的，就是这种，呃，怎么说？瓜迪奥拉这种，呃，传控型打法球员，所以的确有点格格不入
0: 。其实我觉得跟迪亚哥情况比较类似的，还有一个就是库里尼奥。对吧？就作为一个巴西中场，<对>我觉得他其实跟蒂亚戈的形式是一样的，而且他其实他要的工资和他可能要的转会费要远比蒂亚戈还要高，所以他的前景其实也很扑朔迷离。就是他是属于一个绯闻非常多，但是呢，一直没有一个下家来接盘的这么一个局面，甚至于现在不是说他要去枪手嘛，就是之前就是传出非常多的，就是说绯闻出来。
1: 呃，比较难。他三十八万一周的周薪去枪手不太可能。他三十八万就周薪甚至突破了枪手那个十号的这个。枪手本来就要卖掉这个十号，说周薪太高，他已经突破那个十号了，所以是比较难。那么拜仁呢，已经宣布不会续租库蒂尼奥，也不会买断。那么的确是因为库蒂尼奥已经不是他本来他和迪亚哥呢是科瓦奇比较喜欢这种类型传控。嗯但是呢，弗里克不吃这一套，所以说库蒂尼奥已经是彻底要走人了。那么迪亚哥呢，难说。那么而且库蒂尼奥十号下赛季会给萨内，这次为了尊重这个库蒂尼奥，萨内的所有照片不拍背面。那么就是说，呃，但是呢，库蒂尼奥还是就是已经确认会走人，就巴萨需要找一个新的租借他的俱乐部。但是我倒认为巴萨买一堆这样的。啊、呃，老年老干部为什么不给库蒂尼奥一些机会啊？他完全，你可以说库蒂尼奥的确是，比如说我们说他不如呃巴萨的摩摩，可是他真的还不如皮亚尼奇，不如阿图尔这种人嘛。所以我觉得也是，巴萨也是够折腾的
0: 。但是阿图尔你看不也是被交换走了嘛？就作为他们就是交易的一个筹码来使用。其实本来他其实在巴萨也没有什么主力位置。就所以就是交流，皮我觉得这也是属于拿过来就换过来，就是当个当个替补用用的，对吧？你估计你要这么高的工资，你引入过来，你肯定是要寄予他主力的一个位置，嗯、不管是他球员的意愿还是俱乐部的期待，嗯、对吧？所以所以我觉得这个位置还是不一样。嗯嗯、而且，哎、呃，我说到这个，我倒想起来，就这个赛季拜仁其实最大的发现应该就是那个阿方索戴维斯吧
1: ？对，阿方嘛，对对，呃，而且这里插一句。就是德甲这个赛季的过人王，就是阿方索·戴维斯，<对>平均每场比赛过人最多。对，对，对就是他。这
0: 个、这个人因为因为之前我不看德甲，所以我不太了解他，就是他是一个什么技术特点，就是就是他是从哪里来的
1: ？他是加拿大球员，但、oh. 但是呢，就是从小是在这个当时德甲的培养长大的，因为他年龄也非常小，呃，加拿大籍，但是呢。一开始呢，他是打左边锋的，就是类似于比如说桑乔的对位的这种位置，就是左边的位置。呃，在科瓦奇手下呢，其实一般般。为什么他打左边锋呢？拜仁这种球队的左边锋，这就是其实我认为有些球员，比如说我们上一集说到了，为什么曼联这个詹姆斯在曼联打不出来，就是拜仁这种压着别人打球队的左边锋，如果你是靠速度制胜的。那么其实是发挥不出这种优势的。比如说拜仁里面科芒打最好，对吧？当然科芒速度也非常快，可是科芒的盘带非常厉害。那么戴维斯呢是靠速度爆发力过人的，那么他打左边锋会形成了就没有突破的空间，他一爆发就出底线了。所以说他一直没打出来，直到就是弗里克让他打了这个左翼位，就是突然之间就是他爆发了。所以他成了现在号称11位的，就是因为他的身板非常强，速度非常快，他的防守能力，就等下我们会就会说到，就多特蒙德这次就是没有续租那个阿什拉夫，就他的戴维斯完全是阿什拉夫的一个升级版，就他的无论速度、盘带、防守都是超过阿什拉夫。就拜仁对多特后来那场争冠之战，就是阿什拉夫正好因为是右翼卫对左翼卫，完全被戴维斯打爆了。所以说多特蒙德也落败了。那么，所以说戴维斯完全是阿什阿夫的一个升级。当然了，他这样的球员就是也有个限制，就是他只适合翼卫，不适合四后卫里面的那个左后卫。因为他如果是四后卫里面打左后卫，他就会形成了这个防守略微不足的这个尴尬。他其
0: 实也是弗里克挖掘出来的年轻
1: 球员，是吧？呃，之前就在拜仁，但是真正的就是在弗里克手下焕发了这个迸发了他所有的天赋吧。对，因为之前他是打左边锋嘛，是一个半人可有可无的人
0: 。其实这个赛季，就弗里克的到来，真的是给不少的球员都带来了化学反应
1: 。对啊，因为这个赛季开赛的时候，那个阿方索在那个 FIFA 里面的数值还蛮低的，就七十二。但是现在就是这个赛结束，下赛季据据,据说他的数值要升到84。所以说是一个超级的大的提升。哦、嗯
0: 。接下来我们可以看一下，就是关于德甲的转会行为。因为这个赛季结束了嘛，<以>很多球球队都要开始更新换代，<对>然后换换血什么的，所以我们可以看一下，就是有一些重磅的消息。那我觉得最重磅的应该就是昨天刚刚官宣的萨内的转会，因为作为其实长期他其实，在曼城的表现一直都是非常出色的，嗯、我觉得是非常出色的。尽管中间是被伤病可能耽误了，或者说跟瓜迪奥拉之间也有一些所谓的矛盾在中间，但其实我觉得这些矛盾应该也是出于。他铁了心要回德甲，或者说要去拜仁，所以瓜迪奥拉给给了他一些可能说冷落吧。我觉得在这个层面上，他们这些矛盾可能由来于此。但是对于萨内的个人能力，包括他在德国国家队，我觉得还是非常的，就是个人能力是非常强的，应该也是非常适合拜仁这个队伍。所以我觉得对于拜仁来说，嗯、他是一个呃非常强力的引援。
1: 他呢这笔演员可以说非常划算，也可以说是有呃极大的风险，因为他这笔演员是四千九百万固定加一千一百万浮动，当然了，呃这个浮动里面是包括拜仁夺得欧冠，所以说这个最高能够拿到六千万，嗯、呃，但是如果萨内是一个健康的萨内，那我觉得这笔转会是一个非常划算的转会，就像老 A 说的，我看过不少曼城的以前的比赛，我觉得萨内还是非常有威胁的，甚至我觉得他的威胁是超过斯特林的，嗯、呃。但是呢，就他他如果按照以前就是上赛季伤病之前，就是社区盾杯那场比赛伤之前的表现，我觉得萨内值一亿、呃，我觉得是没问题的啊、呃，或者八千万到一亿，按照现在疫情的影响。但是他伤了一年，这个韧带断裂，所以我他如果能不能保持这个水准，我不知道。但是他如果真的能够保持这个水准，那我觉得这个四千九百万加一千一的这个。转会还是非常划算，而且尤其是他现在还是非常年轻，只有二十四岁，而且他是一个非常有天赋的球员，呃，所以就看他这个伤病能不能恢复
0: 了。而且在到了拜仁之后，对于他稳固在德国国家队的位置，我觉得也是非常有帮助。就是非常多的德国国脚都在拜仁效力嘛，嗯、所以我觉得在这个层面上，嗯、他对他的个人来说，我觉得也是一个非常好的消息。那回头我们可以再看一下其他队伍的一些球员啊，这个。呃，多特的穆尼耶，因为上一期节目其实小杰也已经说过了，然后那我们可以看一下其他的一些名字，那可能因为黄喜灿，你刚才也其实已经提及了，那对于这个球员，我们回头可以关注一下他下个赛季的表现，因为毕竟从从小红牛到了大红牛，那你可能还是有一个适应的问题，当然可能哈兰德不需要适应，但是黄喜灿包括整个队伍的打法体系，其实也需要有一个适应的过程，这我们可以再看看一下。
1: 对，对，或许莱比锡会多了很多韩国粉丝，像次我们拭目以待。<笑>那么就是，那么之前的另外一个跨西，就是加盟拜仁的跨西也提过。那么离开德甲的阿什拉夫和维尔纳，我们也说。那么阿什拉夫也祝他好运。潜在的转会来说呢，就是贝林厄姆现在基本只差官宣，基本就是就价格和个人条件都已经谈妥，现在要体检。<对>呃，桑乔去不去曼联或者老 A 应该比我更。更清楚一点，嗯，但是今天就在我们录这个节目之前，的英国媒体有一条新闻，我正好看到了，说曼联和桑乔就个人合同条件达成了一致，那么的这是一个非常重要的一步，那么会不会买，这也是靠两个球队最后的谈判，好像据说是不是不知道真真消息假消息，据说这个曼联第一次开价说五千万镑。
0: 我我看到消息是这样，就是说曼联宣称他们不会报高于五千万的价格，就是说他们先给这个，哦、就相当于是就杀价杀一半嘛，对吧？你说要一亿，嗯、我先说五千万，然后双方再扯个皮。嗯、我跟桑乔个人条件又已经谈好了，嗯、那我这个其实也是我过来压价的一个一个手段。如果能够配合上最后拿到欧冠资格，嗯嗯那可能各方面，我觉得最后可能的价格应该也是在七八千万左右吧，我觉得。差不多就
1: 是这个价格了，很很有可能，因为我们看一下萨内转会，曼城之前一开始说八千，拜仁说四千，对吧？就是一半，对吗？然后最后扯到最后，现在是四千九加一千一， 11, 那么我们就一千一不能说完全得到，因为不过其中有六百万还是非常容易得到，因为这是说拜仁夺得德甲冠军要有六百万，那么就是四千九加六百就五千五了，对吗？那么五千五是最终的成交价。那么萨内比桑乔要稍微便宜一点，因为他本来的报价比他低两千万。我预估啊、哦，我预估桑乔最终成型大概七千万英镑。嗯
0: ，对我觉得差不多。嗯，这个但这个前提是曼联拿到欧冠资格，如果拿不到，价格还要再往上
1: 涨。拿不到你觉得会涨吗？拿不到是不是会跌呢？因为曼联比如说会以这个来压价呢
0: ？没没没，我觉得会涨，因为这个来说的话，他肯定是觉得我必须要。就是说，在明年
1: 更加需要引援哦，就是就必须要引援，所以一定要争回欧冠资格，对吗？对，就从这个想法来看，哦，哦，这其实就要看这个球队的雄心了，因为有些球队是拿不到以后就说啊，我们完了，我们不不买好球员就结
0: 束。如<笑>如果没有雄心，<对>我觉得曼联就不买了
1: 。对对,对对，哦、呃，我相信换做阿森纳肯定是觉得啊，我没有进入欧冠，那那我上球就不买了，肯定是这样。对对，对曼联来说，对我觉得老 A 这个说法很有道理。就是他如果真的拿不到，他真的疯了，他一定要引援，就是要夺回欧冠资格
0: 。因为在这个层面上，他更需要向世界证明他的雄心还在。因为作为一个豪门俱乐部，他必须需要做到这一点
1: 。也对，也对，嗯、对有道
0: 理。那那我问你，你觉得在这个呃德甲转会窗，应该我觉得最被多提及的是哈弗茨。那你觉得哈弗茨接下去？对会去哪里？是会留
1: 在德甲，还是去海外？好，我做出我这个德甲之王的预测。嗯，我我可以肯定，哈弗茨这个赛季会离开勒沃库森啊。对，但是这这是我可以肯定。虽然勒沃库森一直说不可不可能的不会离开的，呃、嗯，但是我觉得他会离开。嗯、但是呢，究竟离不离开德甲不好说，因为为什么有拜仁在？而且拜仁据说这次萨内他真的有八千万的预算，但是花了。五千万拿到，据说他还有不少钱的预算，那么或许他有可能，嗯、而且他如果把蒂亚戈卖了，那么两笔钱加起来买哈弗茨是很有可能的。那么我们看一下哈弗茨在德甲外的下家，现在其实很明显在谈的就是曼联、切尔西。据我知道，好像还没有其他俱乐部说肯定要，因为为什么？呃，我我听说皇马是告诉哈弗茨，怎么说呢？嗯当然，他不是用中文说的，他会用西班牙语说。就是中文说是四个字，要有耐心。这其实说明什么？呢？就是说这个赛季还不能转会。其实皇马倒是希望哈弗茨在勒沃库森再待一下，因为为什么？皇马一开始报价了，勒沃库森也拒绝了。后来皇马呢提出一个新的报价，勒沃库森当然也拒绝了。他报价是什么？就是还是以这个价格卖，但是把哈弗茨免费再租给勒沃库森一个赛季。但洛库森还是不需要他，或者对现金更为看重。那么呢，曼城呢有过想法，但是最终不会成型，因为曼城更喜欢洛库松。另一个球员就这个里昂拜利，也是一个好像牙买加的人。说就这几个家俱乐部产生吧。但是，呃，我如果是哈弗茨本人的话、哦我觉得我不会，那皇马肯定去的，因为这是儿皇梦嘛，这是每个人都有，对吗？但是皇马现在很明显，这个赛季还不急着要我。我是哈弗茨本人，我只会去两个地方，一个曼联，一个拜仁。为什么呢？我不去曼城和切尔西。首先，我去曼城最大的不确定性就在那里，瓜迪奥拉万一下赛季走了呢？新的教练万一不赏识我呢？那真的完蛋了。对对,对吗？不去切尔西是什么原因？切尔西说句实话，对，这只能对不起切尔西粉丝，但这是事实。切尔西是个小俱乐部。切尔西的带来的流量太少了，为什么说他是个小俱乐部？他是一个伦敦街头三万人球场的小俱乐部，在他的这个流量绝对不够，对吧？他不是一个超级豪门，对吧？他首先在阿布来之前什么都不是，所以说他的这个基础还是非常低的。一个足球足球运动员的生涯其实是非常有限，而且那么说，为什么维尔纳去了哈夫茨和维尔纳完全是两码事？维尔纳其实从头到尾在德国国家队也好，或者在德国足坛也好，都不是一等一的明星。维尔纳为什么这么急于投入切尔西或者利物浦？他之前有个儿人们，他做梦都想去拜仁，可是拜仁一直不要他，是吗？所以说拜仁就是看穿，就维尔纳不是那种一等一明星，所以不适合他，这这是有个本质区别。那么。究竟去曼联或者是去拜仁，那么要看拜仁这是经济上的操作和曼联。但是曼联如果要了桑乔，还有位置给哈弗茨吗？好像没有了吧。如
0: 果,如果是让他打前腰位置的话，我其实觉得还是真真的。那博格巴怎么办呢？那可能就是博格巴要走了吧。
1: <笑>我觉得如果这要买桑
0: 乔的话，因为之之前是有一些民宿是说的，嗯、就是他们显然觉得博格巴是。是不会常待的，而且因为现在他可能没有消息，只是因为联赛还没有打完。他可能如果等联赛打完了，<对>估计拉胖又得出来兴风做法了。所以如果说是博格巴会被交易走，那我觉得哈弗茨倒是非常有可能会来
1: 。博格巴才只有一个去处，皇马不打算买他，只有去巴黎。那么如果巴黎真的买了他的话，对，好像曼联是的确需要一个前场的组织者，好像就和 B 费组成双核。的确，哈弗茨好像是适合的，也对。但这也要看图，博格巴到底巴黎买不买博格巴
0: 。如果博格巴能够再好好打的话，倒也没有那么大的必要去再去买一个新人，因为毕竟来说，嗯、首先哈弗茨要价不不便宜，我觉得就是把博格巴给卖掉的钱都不够买哈弗茨的，而且就是说他还有一个就是适应性的问题，就是他能不能很好的适应英超，我觉得这是另外一个问题。嗯你觉得最起码不是当务之急吧？我觉得商条可能相对来说更是当务之急，或者说如果曼联真的还要买中场的话，买格拉利是不好吗？<笑>毕竟还有户口本。哎，现在，嗯
1: ，但是现在据说曼城要和曼联抢格拉利什呀
0: 、啊。啊，对，格拉利什这个就就每每个每个转会窗也都是会会有他的消息，我觉得不好说，这个都不好说，嗯、因为曼城其实现在不确定因素太多了，嗯、而且好像说是他们那个。上诉的结果在这个月就会有结果，对吧？我我好像看到消息，说是七月十几号吧，嗯、就会有有那个法院最终判他们是不是会被禁赛。嗯嗯、尽管可能不是在这个赛季就会执行，嗯、但是这个结果非常影响曼城之后的走势。
1: 嗯，也对
0: ，转会窗永远都不会寂寞。随着各个比赛的进行，然后联赛结束，很多消息就会满天飞，而且各个球队按照他们的。呃，欧冠的成绩或者说是欧联的成绩，我觉得都会对下个赛季有更多的期待和指望。所、so, 以我们可以拭目以待，因为我觉得，我觉得作为呃，目前来说，可能最最大的影响因素就是英超的排位，因为现在英超来说，它的真四和真七这这几个集团都是非常大，就是各种结果都有可能出现，尤其是那几只可能手里握着大把。金钱的俱乐部，我觉得他们的最终排名直接影响了多个联赛以及多个球队的球星的走势。因为钱大家都不多，而且每个球星的要价都很高，所以他其实是有一个多米诺骨牌的效应，就一个球员的交易会推动多个球员的交易。所以我觉得大家可以再关注一段时间，尤其可以关注一下英超的比赛
1: 。嗯嗯，对，但还剩六轮嘛？对。嗯
0: 嗯，呃，其实因为我们这次还是留了一些，就是说讨论的话题，包括德甲的呃俱乐部的成绩，包括他们五十加一的政策，我觉得这个要不我们留到下一期节目再聊吧
1: 。可以，可以啊，没问题。好、哦，或者感兴趣的这个球迷粉丝可以加入我们群，在我们群里面探讨这个德甲的呃这个五十加一的制度。
0: 呃，具体的加入方式，我再给大家强调一下，就是在微信搜索“足球无双”就可以订阅我们的公众号，这里面会有我们往期所有的音频节目的推送，还会有独特的足球专栏文章，欢迎大家呢可以关注。然后我们的音频现在其实也在各个主流音频平台都会有上线，大家可以自行搜索我们的账号名称，然后订阅收听。然后我们的文章呢会在头条和知乎上面发布，大家也可以去关注一下。好，
1: 那今
0: 天节目就到这里，我们下期<拜>再见。好，大家再见。